0: Weltweit schauen die Anleger und Aktienmärkte auf die Notenbanken. In der vergangenen Woche nun die EZB, die Europäische Zentralbank, und die wird die Anleihenkaufprogramme zurückfahren und ab Juli die Leitzinsen erhöhen. Was bedeutet das jetzt für Anleger und die Märkte? Darüber spreche ich mit Salah Idine Bomidi, Head of Markets von IG. Und Salah, du bist heute aus Amsterdam zugeschaltet. Schön, dich zu sehen beim IG Trading Talk.
1: Hi, ich grüß dich, Vielen Dank. Äh, gleiche gilt äh, von meiner Seite.
0: Salah, Anleger können vielleicht im ersten Moment gar nicht so viel mit der Notenbankpolitik anfangen, aber es ist ganz wichtig für die Märkte und die Leitzinsen werden jetzt also auch von der EZB im Juli erhöht. Was bedeutet das für Anleger und die Märkte?
1: Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Vielleicht kann man das in einem zusammenfassenden oder äh, in einem zusammenfassenden Blick mal darüber da drauf werfen. Es war erwartbar vorerst, dass die Zinsen in bei der Sitzung letzte Woche erstmal nicht erhöht werden direkt, sondern erst im, im Folgemonat. Das war klar. Und äh, das bedeutet, dass wir nach elf Jahren endlich mal ein bisschen Hoffnung haben, dass die Zinsen weiter steigen werden. Das werden sie auch tun. Das Tempo, da ist die Frage noch, wie stark das Tempo sein wird. Aber wir sehen es: Die Zinsen werden steigen. Viel wichtiger aber auf der kurzfristigen äh, Seite ist eigentlich der, das Stoppen des Anleihekaufprogramms, was durchaus gestern oder beziehungsweise in der letzten Woche schon erkannt wurde dass hier der erste Druck auf südeuropäische Staatsanleihen, wie zum Beispiel italienische Staatsanleihen, zu erkennen war. Denn äh, wenn das Anleihekaufprogramm gestoppt wird, Könnten durchaus südländische äh, europä südeuropäische Staaten vielleicht erstmal unter Druck kommen. Das konnte man schon an den Anleihemärkten sehen. Also werfen die Anleger durchaus kurzfristig auch einen Blick auf die Anleihemärkte. Und das ist ganz wichtig, dass man darauf achtet. Äh, klar werden die Zinsen im weiteren Verlauf steigen. Das hat natürlich auch an den Aktienmärkten in der letzten Woche äh, eine Auswirkung gehabt. Wir haben weiter diesen eingeleiteten Bärenmarkt seit Anfang des Jahres weiter fortgesetzt. Die Märkte stehen weiterhin unter Druck. Und dann kam noch am Freitag letzte Woche, das ist so vielleicht so ein Wink in Richtung Fed schon, zur nächsten Notenbank, kamen die Verbraucherpreise raus. Wie erwartet sogar, also wie von mir erwartet, stieg die Inflation sogar über den Erwartungen auf 8,6%. Und das bedeutet, dass hier auch der Druck auf die Fed weiter steigt. Also Anleger können auf jeden Fall mitnehmen von der EZB als auch von der Fed, dass die Zinsen weiter steigen werden, dass natürlich äh, das an den Aktienmärkten bedeutet, dass eine Rotation, die schon begonnen hat, weiter an Fahrt gewinnen kann, dass Wachstumsunternehmen Tech-Werte durchaus das Nachsehen haben könnten im weiteren Verlauf und äh, Value-Werte und defensivere Werte durchaus hier vielleicht im weiteren Verlauf attraktiver werden im äh, Laufe des Jahres. Jetzt gibt es
0: auch einige Experten, die sagen, umso stärker und aggressiver die Leitzinsen erhöht werden, desto eher könnte es auch noch mal zu einem Crash kommen und die Märkte im Sommer einbrechen. Siehst du da auch eine Gefahr?
1: Ja, es hängt immer, drauf ab, das hängt immer davon ab, auf welcher Seite man in dem Sinne steht. Ich ich finde, die Implikationen sind erstmal schwierig, direkt zu äh, klarzusetzen. Deswegen werden die Notenbanker auch beobachten, wie ihre Maßnahmen ankommen, definitiv. Aber man muss auch in äh, diesen aktuellen Diskussionen auch immer vor sich halten, welches Interesse wer verfolgt. Schauen wir uns mal nur das EZB-Territorium äh, mal an und die Mitglieder mal anschauen. Da sitzen gerade mehr Tauben als Falken. Für denjenigen, der vielleicht mit diesen beiden Vokabeln äh, nichts anfangen kann in Notenbankpolitik. Eine Taube steht eher dafür da, dass sie die Zinsen nicht erhöhen möchte. Schön lieber äh, expansive Geldpolitik anwendet, weil es auch sicherlich in manchen äh, Phasen, Marktphasen einen Sinn macht. Dann haben wir Falken, die eher darauf pochen, die Zinsen zu erhöhen. Und in der EZB beispielsweise sehen wir, wie gesagt, eine Mehrheit an Tauben. Wir haben, ja, Herr Weidmann ist nicht mehr da, aber Deutschland, Österreich, die Niederländer sind so eher die Falken. Und äh, südeuropäische Länder, aber auch Frankreich sind eher so Art Tauben. Und das ist schon mal die Mehrheit. Frau Lagarde sagt von sich immer, sie ist weder Taube noch Falke, sie wäre eine Eule. Okay, das haben wir auch durchaus sehen können, wie lange sie abgewartet hat mit den zinsentscheidungen und daher sage ich auf jeden fall da muss man immer natürlich drauf achten und aktuell haben wir ein interesse eher daran dass die Zinsen nicht so schnell ansteigen vielleicht auch mit der begründung die du gerade erwähnt hast dass man durchaus beobachten muss dass daraus kein crash kommt aber umgekehrt kann ich auch argumentieren wenn wir es einfach weiter darauf ankommen lassen dass die Zinsen weiter die inflation weiter galoppiert und wir nichts dagegen tun, können wir in umgekehrter Weise auch in bestimmte Krisen reingehen. Also nichts tun ist hier auf jeden Fall keine Strategie. Man muss die Maßnahmen jetzt in Gang setzen und es bleibt nichts anderes übrig, diesseits und jenseits des Atlantiks, dass wir einfach mit den Zinsen weiter vorangehen und die expansive Geldpolitik passé legen und in die restriktive gehen, also von Tauben in Richtung Falken übergehen.
0: Schauen wir vielleicht mal mehr noch auf Unternehmensseite. Da gab es jetzt eine Entscheidung der Deutschen Börse über die Zusammensetzung des DAX 40. Delivery Hero flog schon aus dem Index raus und wurde durch Bayersdorf ersetzt. Was sagt uns das?
1: Ja, ich, äh, Christian und ich haben schon mehrere Vorträge jetzt in den letzten äh, Börsentagen zum Beispiel oder auf der Invest auch äh, referiert über das Thema, wohin fließt das Geld? Und das ist ein ganz wichtiger Entscheidungsgrundlage für meinen, für mein Trading. Und was wir sehen, das Geld fließt gerade aktuell mehr in Rohstoffe, in Value-Werte und raus aus Tech-Werte. Und diese Veränderung des DAX ist ein Paradebeispiel dafür, was gerade an Rotation am Markt zu sehen ist. Eine Delivery Hero ja, ein äh, Pendant hier in Amsterdam ist Just Eat Takeaway. Größter Verlierer im AEX beispielsweise. Delivery Hero war auch nicht besser. Diese Tech- und Wachstumsunternehmen werden jetzt äh, kritisch angeschaut, wie deren Geschäftsmodelle überhaupt in der Zukunft mit steigenden Zinsen überhaupt möglich sind und haben das nachsehen gesehen, wohingegen so ein klassischer Wert wie die Bayersdorf wieder an äh, Attraktivität gewinnt und somit in den DAX kommt. Ich habe äh, in den letzten zwei Jahren als die Tech-Hosse äh, so gut war, ganz oft neidisch als äh, ja, neidisch aus Deutschland auf Tech-Indizes geguckt, weil wir sowas in dem Sinne nicht hatten. Aber jetzt wird das deutsche Industriemuseum, was der DAX für mich lange immer war, äh, wieder attraktiver, weil da viel mehr Value-Werte sind, weniger Tech-Werte. Und vor dem Hintergrund, dass das Marktumfeld sich ändert, dass Zinsen steigen, dass das vielleicht durchaus auch Jetzt nicht mega fördernd für den DAX ist, dass wir hier eine ganz andere eine, eine Richtungswechsel sehen als den Gesamtmärkten. Also wenn S&P, Nasdaq, Dow Jones und weltweiten Aktienmärkte fallen, dann wird der DAX natürlich auch tun. Aber vielleicht in einem ganz anderen äh, Ausmaß als in diesen klassischen, sehr tech-orientierten Werten. Hier zum Beispiel, wenn wir schon in Amsterdam sind, der AEX ist weitaus tech-lastiger als der DAX. Und da könnte durchaus vielleicht als eine Hypothese vielleicht mehr äh, Druck nach unten sein als im, äh, im deutschen Leitindex.
0: Eine andere Asset-Klasse sind die Kryptos und der Bitcoin, der kämpft ja weiter mit der 30.000-Dollar-Marke. 30 Jetzt sagen einige, ja, es ist kalt, es ist Eiszeit für Kryptowährungen. Wie siehst du denn den Bitcoin so kurzfristig gesehen?
1: Ja, kurzfristig ist es für mich sehr interessant, dass wir hier jetzt seit mehreren Wochen an diesem, in diesem Bereich 30.000 Dollar oder gar 28.000 Dollar äh, uns bewegen und den auch nachhaltig verteidigen. Das ist vorerst erstmal positiv zu sehen. Allerdings sehen wir viele Verwerfungen an, äh, in den Kryptowährungsmärkten, vor allen Dingen regulatorischer Natur. Die SEC in Amerika, Security Exchange Commission, ist jetzt äh, in mehreren Verfahren, zum Beispiel auch an Binance, Interessiert. Also da sind einige Sachen, die noch offen stehen, die Skepsis aufbauen und da wird natürlich im Markt drauf geschaut, was da passiert. Charttechnisch kann ich nur sagen, solange der Support hält, über, solange wir nachhaltig über der 28.000 Dollar Marke bleiben, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Wenn wir seit dem Corona-Ausbruch und der Erholung Mitte 2020 gesehen haben, fallen wir hier drunter. Wenn wir das auf wochen nach unten hin nachhaltig durchbrechen, die 28.000 US-Dollar-Marke, dann kann ich hier durchaus äh, weitere Ziele bei 19.000 sehen und dann ist hier durchaus auch der Weg bis zur 10.000-Dollar-Marke 10 möglich. Also, wie gesagt, wir sind hier an einer Make-or-Break, an einer Schlüsselzone im Bitcoin. Seit über drei, vier Wochen halten wir uns hier, was vorerst ein gutes Zeichen ist, aber... Äh, durchaus hier vorsichtig sein, wenn es bricht, dann setzen wir hier eine klassische Trendfortsetzung fort.
0: Salah, vielleicht jetzt nochmal so äh, kleiner Service-Tipp für alle Anleger und Trader. Wie könnte man sich jetzt so für die nächsten Wochen aufstellen? Wie sollte der Depot-Mix sein?
1: Wir gehen jetzt in den Sommer hinein und der Sommer ist bekannt für eine höhere Volatilität, dünneres Volumen und ich sag jetzt noch mal doppelt, dieses Jahr könnte doch noch volatiler werden, denn viele Marktteilnehmer haben zwei Jahre lang keinen Urlaub haben können aufgrund der Corona-Krise und der Druck auf einen Urlaub ist dementsprechend relativ hoch. Das heißt, es konnte noch dünneres Volumen am Markt sein und die Volatilität, die per se jetzt auf hohem Niveau ist, durchaus zu erheblichen Schwankungen führen. Das heißt, man sollte ein wenig äh, das Risiko rausfahren, wenn man mit Turbozertifikaten beispielsweise handelt, sich weite Knockout-Niveaus raus, nee, äh, raussuchen und nicht sehr ang, äh, eng am Marktumfeld sein, weil die Volatilität durchaus wie mir einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Ähm, es gibt natürlich, auch wenn wir in einem Bärenmarkt sind, auch Aktien und Sektoren, die durchaus interessant sein können im weiteren Verlauf schauen wir uns mal die Banken an die eigentlich seit Anfang des Jahres gut performt hatten dann kam die geopolitische Causa Russland-Ukraine-Krieg äh, hinzu der dann erstmal die Banken natürlich erstmal äh, gedrückt hat aber wir sehen jetzt eine leichte Erholung mit dem fundamentalen Marktumfeld der steigenden Zinsen sind zum Beispiel können zum Beispiel Banken interessant sein aber auch andere Bereiche Öl und Gas, Telekommunikationssektor, Auto und paar Autoparts, also Auto und Zulieferer, das sind vielleicht auch interessante Werte, die im weiteren Verlauf an Wert hinzugewinnen können. Nichtsdestotrotz muss ich dabei bleiben, auf vorsichtig sein bei der aktuellen oder noch kommenden Volatilität über die Sommertage Wochen.
0: Und Salah, was ich von dir mitnehme, ist vielleicht auch in einen Urlaub investieren. Auch eine schöne Sache, ja. sein, zumindest wenn die Flieger gehen.
1: Absolut, das ist ein sehr guter Punkt in diesem Sinne auf jeden Fall. Travel and Leisure könnte auch sogar noch im weiteren Verlauf, da muss erstmal der Urlaub gemacht werden, vielleicht dann in einem unserer Interviews auch ein Thema sein, was wir dann besprechen.
0: Vielleicht machen wir auch einfach mal ein Video aus dem Urlaub, das wäre auch was Schönes. Super. <lacht> Salah Edide Boumidi, Head of Markets von IG, danke dir für die vielen Inputs und äh, ja, wünsche dir schon mal eine schöne, erfolgreiche Woche.
1: Danke, liebe Grüße nach Berlin, dir auch mein Lieber.
0: Danke dir und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt's auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.